0: Le Point. À la barre, un podcast proposé par Le Point. On les a cités dans des affaires de viol et de meurtre, de mœurs et de sang, de liberté d'expression, d'escroquerie ou d'injures. Pour certains, ils sont des parias de leur temps les pires bouchers de leur époque, d'autres des victimes sur lesquelles les journaux s'apitoient à longueur de une et de manchette. On considère aujourd'hui qu'ils ont fait l'histoire. Ils, un ensemble d'hommes et de femmes dont le procès, retentissant, a déclenché un débat de société. Madame, monsieur, merci de vous avancer à la barre. Épisode 6. Sacrée perquisition. Voilà. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition. Depuis 7h du matin, chez moi, ainsi qu'au siège du parti, là, le parti de gauche, toute ma maison est remplie de gens. S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. C'est un acte politique, c'est une agression politique. Au total, ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je ne sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Ces gens-là peuvent envahir à ma maison les locaux de mon parti et de mon mouvement, et ne me font pas peur. Alors là, chapeau. En quelques secondes, Jean-Luc Mélenchon, perquisitionné en octobre 2018 à son domicile et au siège de son parti, La France Insoumise, aura réussi à faire ce qu'aucun politique n'avait fait avant lui, ou en tout cas pas aussi bien. Déclencher une telle tempête que les images de la perquisition de son parti, qu'il avait lui-même filmé, seront reprises en boucle sur toutes les chaînes de télé. Monsieur Mélenchon dénonce une opération orchestrée par le pouvoir et son représentant judiciaire, le parquet, pour l'affaiblir. Le patron insoumis qui se filme en direct de chez lui appelle ses affidés à venir devant le siège du parti. Et là, patatras, les choses dérapent. Je suis un parlementaire Vous ne me touchez pas, Vous ne me touchez pas Vous ne me touchez pas Non, je ne vous touche pas Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local Vous êtes des policiers républicains La République, c'est moi c'est moi qui suis le parlementaire, poussez-vous là, ouvrez moi cette porte Ah, on ne s'en lasse pas, on pourrait écouter la bande tournée par l'équipe de quotidien sur TMC encore longtemps. Mais sur le fond, le patron insoumis a-t-il raison Cette perquisition est-elle illégale Fait-il l'objet d'une vindicte particulière en réalité, rien n'interdit à un procureur d'ordonner une perquisition au siège d'un parti politique sans l'assentiment de son chef, nous allons le voir. Il lui suffit pour cela d'obtenir une autorisation d'un juge des libertés et de la détention que ce dernier peut donner, à condition que les faits visés par l'enquête soient passibles d'une peine supérieure à 5 ans de prison. Ce coup de gueule mémorable va valoir à Mélenchon de s'effondrer dans les sondages et de s'écrouler aux européennes. Mélenchon, pourtant, n'est ni le premier ni le dernier à avoir été perquisitionné. Nous viennent immédiatement comme ça en tête, au début des années 2000, les exemples de Julien Drey ou de Dominique de Villepin. Mais de nombreuses perquisitions ont en réalité été ordonnées dans les lieux de pouvoir dès la fin du XXe siècle. Depuis deux ans, le juge Alphen n'était pas revenu au siège du RPR. Hier, il a perquisitionné pendant quelques heures, y compris le bureau du secrétaire général du parti. Il n'avait pas réalisé de perquisition spectaculaire depuis la fameuse visite au domicile du maire de Paris, là où les policiers lui avaient refusé assistance. Cette fois, ils l'ont accompagné. Pour le parti gaulliste, il n'aurait emporté que des papiers sans intérêt. Nos bureaux, nos meubles, nos coffres sont ouverts à toutes celles et à tous ceux qui veulent venir y vérifier le contenu, ce qu'il y a, au juge d'instruction comme à vous-même. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Nous sommes d'une transparence totale. Peut-être vous rappelez-vous, en 1997, le juge Alphen, qui se lancera 20 ans plus tard sous les couleurs d'En Marche dans la course législative, perquisitionne le siège du RPR. Le 1920 Île-de-France nous le rappelle. Deux ans plus tôt, le magistrat avait déjà tenté de s'en prendre au maire de Paris, jean Tiberi, mais les policiers avaient tout simplement refusé de l'assister au nom de l'immunité de l'édile politique. Chose qui serait tout bonnement impensable aujourd'hui, mais qui aurait sans doute bien plu à Monsieur Mélenchon. Passons. Dans l'extrait que nous venons d'entendre, le porte-parole du RPR ne semble pas très inquiet et joue euh, la sérénité. En réalité, il y a le feu à la maison. Le juge est sur la trace de financement occulte du parti et enquête sur l'affaire des HLM de la ville de Paris. Un autre exemple Allez, c'est parti On l'a appris dans la matinée, les perquisitions sont en cours au siège de la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais à Lens. Nouvelle étape dans les enquêtes financières visant l'ancien député socialiste Jean-Pierre Cucheda, le maire de Liévin, visé par quatre enquêtes préliminaires ouvertes par le Parquet de Lille. Nous sommes alors en décembre 2012. Et France 3 nous informe qu'un cassique du PS, Jean-Pierre Cucheda, est sur la mauvaise pente. L'homme sera condamné pour abus de biens sociaux l'année suivante. Allez, un petit dernier pour la route Oui Ok. Et c'est CNews qui nous l'offre en 2014. Et elle a eu une, cette tempête à l'UMP. Les perquisitions ont duré toute la nuit, à la fois au siège de l'UMP, mais aussi dans les bureaux de la société Big Malion, dans le 9e arrondissement. Les enquêteurs sont repartis, regardez, peu après 5h du matin avec plusieurs cartons. Pas de commentaires, des documents sans doute, peut-être des ordinateurs dans ces cartons. En tout cas, ces perquisitions interviennent après les dernières révélations autour du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy hier. Le bras droit de Jean-François Copé a reconnu des dérapages, confirmant ainsi en partie les déclarations de l'avocat de la société Big Malion. L'affaire Big Malion, une des plus grosses déflagrations politiques de ces dernières années qui portait sur le financement de la campagne présidentielle de 2012 et sur des soupçons de surfacturation et qui s'est soldée en octobre 2019 par le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Bon, voilà pour un petit panorama des perquisitions dans les partis politiques. Il y en a eu bien d'autres. Mais dans le panel des coups d'éclat des enquêteurs, les ministères ne sont pas en reste. Et eux aussi, au fil des années, font l'objet de visites régulières par les policiers comme peut en témoigner Michel alliou en avril 2006, selon ce reportage du 20h de France 2. Son propre bureau, perquisitionné. Ses agendas, saisis. Jeudi, deux juges d'instruction ont passé plus de trois heures dans le cabinet ministériel de Michel alliou Leur enquête vise une manipulation dont aurait été victime, entre autres Nicolas Sarkozy, qui a porté plainte. Point de départ de l'affaire, Clearstream. Cette société luxembourgeoise permet à toutes les banques du monde d'échanger de l'argent entre elles. Elle aurait aussi abrité un système permettant de dissimuler de l'argent sale, de cacher sa provenance et ses destinataires. C'est pour cette raison que le ministère de la Défense a été à son tour perquisitionné. Les juges cherchent à retracer le parcours de plusieurs lettres anonymes reçues en mai 2004 par Renaud von Rimbeck, un magistrat spécialisé dans les affaires financières. Petit retour en arrière pour une autre affaire, emblématique une fois encore. Le 11 juillet 2001, c'est le ministère de l'Intérieur, lieu sensible du pouvoir, s'il en est, qui est perquisitionné dans le cadre d'une des affaires pasqua, portant sur des soupçons de corruption autour de l'ouverture de casinos. Le lendemain, sur le plateau de Télématin, c'est Pierre Bédier, secrétaire général adjoint du RPR, qui est envoyé pour éteindre l'incendie. L'homme politique s'en sort avec une pirouette mémorable, qu'il convient de citer ici. On parle d'une manipulation politique, elle vient d'où Qui manipule Ça paraît un peu évident. Vous savez, euh, c'est l'été qui arrive. On va donc tous relire Agatha Christie. Le principe est à qui profite le crime Aujourd'hui, la France va mal. Ben, on parle d'autre chose. Alors, à qui profite le crime Je vous pose la question. C'est peut-être <rire> pas mon rôle de. Non, mais je pense que les téléspectateurs ont répondu à la question. Et les perquisitions s'enchaînent ainsi au fil des années dans tous les ministères et toutes les institutions. Le symbole se veut extrêmement puissant. Aucun endroit n'est sacré, personne n'est à l'abri de ses propres turpitudes, ni les ministres, ni les représentants des Français élus au suffrage universel. C'est ainsi que sous la Ve République, six perquisitions ont déjà eu lieu à l'Assemblée nationale. Le bureau de Jean de Breuil, après son assassinat en 1976. Celui de Yann Pia, député UDF du Var, après son meurtre en 1994. Joël secaldi Renault, député suppléant de Nicolas Sarkozy en 2004. Le socialiste Julien Drey, alias le Baron Noir, en 2008. Jean-François Copé en 2015 dans l'affaire Big Malion. Et enfin, la plus récente, la plus connue de toutes. Une perquisition serait actuellement en cours à l'Assemblée nationale selon une source parlementaire. Hier soir, c'est vers 21h30 que le couple a regagné son domicile après 5 heures d'audition par les enquêteurs de la brigade financière. Monsieur Fillon, comment s'est passée l'audition forcé de rigueur, mais aucune déclaration. Pénélope et François Fillon ont été interrogés séparément sur les deux aspects de l'affaire. L'affaire d'assistant parlementaire fictif, qui poussera les Républicains à la débâcle quelques semaines avant la présidentielle de 2017 et qui vote à François Fillon en renvoi devant le tribunal correctionnel, devient rapidement le symbole de cette justice qui tente de s'immiscer dans la politique. Pour avoir le droit de pénétrer dans l'Assemblée nationale, les magistrats doivent au préalable obtenir une autorisation du président. Claude Bartholone, à l'époque, avait donné son aval, comme Bernard Accoyer avant lui, lorsque les policiers avaient voulu perquisitionner le bureau de Julien Drey. Pour l'affaire Fillon, les magistrats avaient pris le soin d'obtenir une autorisation du juge des libertés et de la détention, qui leur aurait permis, selon eux, de passer en force si le président de l'Assemblée nationale s'était opposé à leur venue. Mais le simple fait que des enquêteurs puissent pénétrer dans l'enceinte de l'Assemblée avait suscité un intense débat sur la séparation des pouvoirs. Comme le montrait à l'époque la réaction du député des Yvelines, Jacques Miard, recueilli par l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Moi, je vais jusqu'à dire que là, le parquet est en train de violer euh, la constitution et la séparation des pouvoirs. Ah, carrément Oui, absolument. <rire> Mais la liberté de député, c'est de faire ce qu'il veut de l'argent public, c'est ça Vous êtes en train de défendre d'un striptease intégral, vous êtes un bolchevique. voilà ce que vous êtes. Le débat sur la séparation des pouvoirs sera finalement tranché quelques mois plus tard et les perquisitions validées par la justice. Mais le signal le plus fort jamais envoyé par les juges réside dans la perquisition de l'Elysée quelques années plus tôt, en juillet 2008, et de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, en juillet 2010, un des services de renseignement les plus sensibles de France. Un tour de force que l'on doit à un même et unique juge, et pourtant pas le plus médiatique, Patrick Ramel, qui avait narré dans le livre « Hors procédure » aux éditions calmann lévy en avril 2015, quelques anecdotes à ce sujet. À la recherche de documents relatifs à la disparition du journaliste Guy-André Kieffer, qui n'a jamais été retrouvé en avril 2004 à Abidjan, Patrick Ramel se présente ainsi un jour de juillet 2008 au Gris de l'Élysée, accompagné de sa greffière. « Quand je suis arrivé à l'Élysée, je n'y suis pas allé en fanfare et trompette, » écrit-il, « j'ai laissé croire que j'avais un rendez-vous. » Quelques instants plus tard, le voilà face au conseiller justice du président Sarkozy, Patrick Ward, fermement opposé à toute perquisition. « Mais le juge a tout prévu, même le timing. » À cette heure du début d'après-midi, ils savent aussi qu'il est possible que le sujet fasse l'ouverture du journal télévisé de 20h sur les chaînes généralistes. Ils le savent mieux que quiconque, car ils utilisent ces voies de communication quotidiennement. Qu'un juge soit prêt à avoir recours aux mêmes méthodes, leur est insupportable. Les conseillers du président s'inclineront de très mauvaise grâce, ajoute le culotté Ramaël, qui repartira finalement avec un dossier sous le bras. Dans un communiqué, l'Élysée n'ira toute perquisition et ne reconnaîtra qu'un transport sur les lieux. Le juge, lui, repartira tout simplement en métro, comme il l'avoue dans cet extrait sonore du Grand Soir 3 de France 3. Et votre haut fait d'armes, si vous me permettez ce terme, c'est cette perquisition à l'Élysée. Vous êtes le premier et jusqu'à présent l'unique à avoir fait cela, non Alors pour moi, ce n'est pas un fait d'armes, c'est juste quelque chose de normal. Des euh, collègues avaient essayé auparavant et n'avaient pas pu. Ils s'étaient heurtés à une résistance physique, ils l'avaient expliqué. Et j'ai décidé de passer. Euh, un peu par surprise et avec beaucoup de détermination, euh, j'ai réussi à pénétrer à l'intérieur des lieux et après euh, j'ai déroulé le code de procédure pénale euh, tout à fait normalement. Et vous repartez avec le dossier que vous souhaitez sous le bras et Je suis reparti avec le dossier en prenant le métropolitain. Le 29 juillet 2010, Patrick ramel réalise une nouvelle mission impossible. Perquisitionner la DGSE dans le cadre de l'affaire Ben Barca, comme nous l'explique cette archive du journal de France 3. Depuis 45 ans, l'instruction se heurte au secret défense. La disparition en plein Paris de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka le 29 octobre 1965 est encore à ce jour inexpliquée. Mais cet homme, Patrick Ramael, le dixième juge en charge de l'instruction, vient de remporter une victoire dans le bras de fer qui oppose la justice à la raison d'état. Le 29 juillet dernier, le juge a réussi à perquisitionner le siège des services secrets français, boulevard Mortier à Paris. Un lieu quasiment inviolable, car tout entier classé secret défense en vertu de la nouvelle loi de juillet 2009. Comme le veut la procédure, Patrick Ramel est accompagné du président de la commission consultative du secret de la défense nationale. Lui seul a le droit de manipuler les documents. Il est un filtre face au secret de l'État et, accessoirement, entre la DGSE et le juge. Patrick Ramaël se voit d'abord refuser l'accès à la salle des archives, sous prétexte que les locaux eux-mêmes seraient classés secret défense. Le juge tente de détendre un peu l'atmosphère. « J'espère au moins que la machine à café n'est pas classifiée », raconte-t-il dans son livre. Une perquisition qui sera saluée par Marc Trévidic, le charismatique juge, ancien magistrat antiterroriste, qui en parle avec humour sur France 3. Je pensais que c'était maintenant mission impossible de faire ce genre de, de perquisition. Et apparemment, ben, des collègues y arrivent quand même, c'est-à-dire euh, des champions du saut d'obstacle. Ça ouvre des perspectives. Mais non, il ne s'agit pas euh, tous les quatre matins, euh, rien que pour le plaisir d'aller perquisitionner. Hein. Il faut vraiment que ça soit fondé dans des dossiers lourds, euh, qui touchent vraiment à des, des matières importantes. Euh, voilà. Donc, comme ce dossier-là. Sur la somme de documents recueillis par Patrick Ramel à la DGSE, de très nombreux seront censurés. Seules des coupures de presse de l'époque seront finalement confiées au juge. Patrick Ramel n'a jamais su ce que contenaient réellement les notes les plus sensibles. Mais pour la justice qu'importe, l'essentiel est là. Tout le monde sait désormais que la justice peut s'immiscer partout, y compris dans les lieux les plus sacrés du pouvoir, dont certains gardent jalousement les secrets d'État. « À la barre » est un podcast de Marc Le Leplongeon, journaliste police-justice au Point. Dans chaque épisode, retrouvez les grandes affaires qui ont déclenché un débat de société. Vous pouvez écouter « À la barre » et tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.